0: Stanley Wani est un artiste multidisciplinaire finissant à la maîtrise en art visuels et médiatique de l'UQAM. Il a plusieurs romans graphiques à son actif réalisés depuis 1996. Il présente actuellement une exposition titrée « Espace imprévisible » à la galerie de l'UQAM jusqu'au 20 janvier. Une présentation d'œuvres qui s'ajoute à plusieurs autres expositions auquel il a participé dans un passé récent, notamment à la Galerie Armure et euh, en programmation de la Biennale Transnationale Noire, en cours jusqu'au 16 mars. L'artiste est basé à Montréal et à Ottawa. Il est représenté par la Galerie Elfund à Montréal et la Galerie Wild Space à Ottawa. Son travail s'inspire de son passé familial, multiethnique, ethnique de son identité afro et il a, il a opté pour exprimer ses réflexions à travers des installations. Très bienvenue, Stanley euh, Wani. Merci de me recevoir dans euh, votre atelier.
1: Merci. Euh, ça me fait plaisir d'être avec vous.
0: Un grand plaisir, Espoch. Si vous ne faisiez, avant qu'on parle de vos sources d'inspiration, parce que vous en avez parlé, vous avez été très généreux en présentation d'artistes sur vos sources d'inspiration, un travail qui vous préoccupe chaque jour, vous avez dit « En rencontre d'artistes », même une heure avant votre présentation d'artistes, vous y pensiez en, Vous aviez encore des réflexions en tête. Avant qu'on parle de vos sources d'inspiration qui sont importantes pour vous, vous, faisiez un petit bilan de votre maîtrise. Vous m'avez dit quelque chose d'important en arrivant ici ce matin, que un, la maîtrise pour vous, c'est bien en continuité avec toute votre démarche de roman graphique.
1: C'est ça. C'est une concrétisation, en fait, d'une recherche qui dure depuis 1996. Euh, moi, étant euh, allophone, vivant au Québec, euh, j'ai tout le temps évolué en marge de cette société-là. Et euh, ce qui fait qu'on on se pose des questions très jeunes, à savoir euh, notre place dans la société, euh, etc., etc. Et pour moi, euh, vu mon historique familial, euh, vu ce, ce lien avec le colonialisme, et, euh, et l'esclavagisme, euh, entre autres. Euh, ce sont des questions qui sont euh, revenues souvent euh, au cours de ma vie, au cours des étapes importantes de ma vie. Et je dirais que euh, c'est par le dessin, j'ai cherché à appréhender le monde autour de moi, euh, chercher à redessiner le monde, cherché à comprendre ce monde-là euh, dans lequel j'évoluais. Et je vous dirais que c'était vraiment... Euh,
0: vous avez fait cette exploration longuement dans le cadre de romans graphiques?
1: Exactement, oui. exactement. Donc, euh, je léger des sujets euh, non euh, conformes, euh, en bande dessinée principalement, ce qui fait que quand je suis devenu éditeur euh, de romans graphiques, euh, j'ai vraiment cherché des artistes qui avaient ce point de vue-là un peu particulier euh, que personne d'autre voulait publier parce que c'était des sujets quand même assez euh, euh, lourds, si on, si on peut dire. Et donc, cette recherche-là m'a vraiment mené euh, à faire euh, ma maîtrise à Lucam.
0: Après, après tout un, un parcours aussi avec Exposin, hein, hein, pour explorer une, une, une forme de, de roman graphique un peu alternatif
1: c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup ouais. privilégié la, la narration abstraite, euh, c'est-à-dire une narration qui est non linéaire. Alors, la, la bande dessinée, le roman graphique sont souvent très linéaires, euh, même si on peut explorer des questions euh, plus complexes. Euh, c'est la manière de le faire que moi, je trouvais un peu limitante. J'ai toujours voulu aller à l'encontre du lecteur et de la personne qui fait l'expérience de l'œuvre. Et c'est pour ça que euh, mon, mon parcours m'a mené naturellement euh, aux arts visuels.
0: Donc, dès votre arrivée à la maîtrise, ça, ça élargit vos horizons euh, d'artiste et d'auteur.
1: Exactement, exactement. Mmh. Euh, des questions comme la mise en espace d'une œuvre, euh, des questions comme le dessin élargi, comment déployer le dessin dans l'espace, des questions que, qui me préoccupaient déjà, euh, parce qu'après euh, mon séjour en, en, en roman graphique, j'ai fait beaucoup d'expositions euh, qui exploraient justement ces questions-là. Et donc, c'est vraiment euh, par la recherche, euh, création, le programme de maîtrise à l'UCAM que j'ai vraiment pu... Euh, approfondir ces questions-là. À un moment donné, on, au cours de notre évolution, euh, certaines réponses euh, sont résolues, mais ces réponses-là, souvent, vont amener d'autres questionnements. Et euh, moi, c'est vraiment, en tant qu'artiste, c'est ce qui me passionne. C'est de voir qu'une réponse n'est pas une finalité et qu'il y a d'autres questionnements qui surviennent. Et donc, euh, pour moi, les arts visuels euh, ou euh, le roman graphique, euh, c'est des façons, des méthodes de répondre à ces questions-là qui sont clés euh, pour moi en tant qu'individu afrodescendant.
0: Alors, c'est une démarche, là, euh, la maîtrise en arts visuels et médiatiques, qui vous a été tout à fait profitable. Si vous nous parliez un petit peu de vos, euh, de vos sources d'inspiration, je pense que votre vécu familial, le vécu familial passé... Notamment, le, votre grand-père Albert Gibbs est au cœur de votre démarche, hein?
1: Exactement. Oui. Mon, mon grand-père euh, est votre un...
0: grand-père maternel. <rire>
1: maternel, oui. Mon grand-père est un homme extraordinaire et je, je ne dis pas ça parce que c'est mon grand-père. Euh, je dis ça à cause des euh, de ce qu'il a réalisé au cours de sa vie, euh, non seulement pour sa famille, mais aussi pour euh, la communauté où il a évolué. Euh, mon grand-père qui est né en 1907 euh, Et euh, il a vécu une bonne partie de, de sa vie, de son enfance Sous l'occupation américaine Et donc, euh, je veux dire, ça aurait pu euh, en faire quelqu'un euh, pris dans cet historique-là Mais mon grand-père a su s'élever au-delà euh, de cette emprise coloniale-là euh, et euh, est devenu quelqu'un de vraiment important pour, le, pour sa communauté. Euh, à sa mort en 1990, mon grand-père a eu quatre enterrements, euh, Montréal, New York, Boston et euh, dans son pays natal, Haïti, euh, parce qu'il avait tellement aidé des gens à avoir une, euh, une, une, une éducation que les gens voulu lui rendre hommage. Et donc pour moi, ce personnage-là, euh, métissé, central à l'histoire familiale, est devenu euh, non seulement un objet af affectif, mais euh, un objet de cur curiosité. Et euh, c'est au cours de la maîtrise que j'ai pu vraiment m'asseoir et faire des recherches sur la complexité euh, qui a amené cet homme-là à être ce qu'il qu est. Et donc effectivement, l'exposition euh, lui est consacrée euh, analyse un peu euh, son vécu en tant qu'être euh, euh, que humain, mais aussi en tant que personne évoluant dans un cadre euh, vraiment de colonisation et, euh, de, et de problèmes sociopolitiques.
0: Une période qu'on pourrait qualifier d'éprouvante.
1: Exactement, oui. exactement, exactement. Et je voulais aussi... Et
0: là, vous avez d'où, et vous avez comme pensé à ce titre-là, «espace imprévisible » parce que c'est d'importance.
1: Oui, c'est d'importance parce que euh, je pense que si, si on reprend cette notion de créolisation-là... Euh, Ça grand... nous
0: amène à une autre chose d'inspiration importante, là. <rire> Édouard Glissant.
1: Édouard Glissant et, et la créolisation. Oui. Euh, ce qui caractérise la créolisation, c'est euh, l'imprévisibilité. Euh, la créolisation est un concept qui n'a pas de finalité. Euh, et la créolisation peut aussi être un espace euh, physique, concret. Euh, euh, et donc, mon grand-père, à mon sens, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment créé cet espace-là, euh, imprévisible, euh, qui n'est pas donné à tous de faire. Et pour moi, c'est ça, c'est vraiment cette source d'inspiration-là, de voir qui était cet homme, quels étaient euh, les facteurs qui ont fait, qui a pu s'élever au-delà. Euh, de, 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 de tout euh, cet environnement sociopolitique pour faire quelqu'un de, euh, de, finalement, d'extraordinaire, de, selon moi.
0: Oui, absolument. Écoutez, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur euh, Édouard Glissant? Parce que ça, ça nourrit beaucoup votre présentation à la, à la Galerie de votre C'est une exposition qui est « L'aboutissement de votre maîtrise ».
1: Oui, c'est ça. Alors, Glissant, qui est euh, philosophe, poète, écrivain, intellectuel martiniquais, euh, Glissant qui, très tôt dans sa carrière, euh, euh, se dresse, contre un peu cette, euh, cette notion-là de, euh, de la négritude apportée par euh, notamment les poètes martiniquais, euh, etc., et M. Césaire et tout ça, Édouard oui. euh, Glissant, lui, dit qu'il euh, faut accepter qu'il y a une cassure euh, dans le transport d'êtres humains euh, d'Afrique au Nouveau Monde. Et lui, pour lui, euh, cette cassure-là, il euh, faut non seulement l'accepter, la, mais il faut la célébrer parce qu'avec cette cassure-là, il euh, y a quelque chose de nouveau qui se crée. Quelque chose d'imprévisible, ce qu'il appelle euh, la créolisation. Alors, il faut dire que, avant tout, la créolisation est un concept littéraire amené par Édouard Camus Brathwaite, qui est un barbadien, mmh. poète barbadien d'origine, et Glissant vraiment va amener euh, cette réflexion-là vraiment un peu plus loin. Euh, et c'est tous ces concepts-là que moi, je me suis approprié pour raconter l'histoire de ma famille au travers de la colonisation.
0: C'est exigeant pour un peuple d'arriver à ce stade d'acceptation.
1: Exactement, exactement. Et euh, c'est nécessaire de le dire.
0: Il y a sûrement eu des périodes, de nombreuses périodes de révolte, avant d'être <rire> de, 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 le moindrement disposé.
1: C'est ça. Oui. Mais c'est ça. Je, je pense qu'il euh, faut le dire. Cette notion de créolisation-là n'est pas n'est pas une notion euh, positive du tout. Euh, Glissant lui-même le dit. Euh, cette imprévisibilité-là, euh, dans sa finalité, peut être aussi négative que positive. Et il faut dire que euh, à l'origine, ce qu'on appelait les créoles, euh, était le colon... Euh, européens qui s'établissaient dans les Antilles et ensuite euh, la métropole si on parle des, des pays colonisateurs euh, établissait une espèce de tampon entre la métropole et euh, ceux réduits en esclavage en créant euh, ces, ces gens-là qu'on appelait les créoles donc qui étaient bien souvent euh, les enfants de soldats européens avec des femmes africaines. Mm. C'est que un espèce de... Euh, Métissage. Exactement forcé oui. pour assurer euh, le contrôle de la métropole, si on veut, sur, sur euh, la plantation. Donc, ce n'est pas vraiment une notion qui, qui, est, euh, tout a, qui est positive, mais dans cette notion-là, il y a de la positivité. Oui. Et c'est ça que j'ai voulu extraire, parce que bien souvent, je trouvais que nous, euh, personnes afrodescendantes, bien souvent, on, on a tendance à ne pas vouloir regarder derrière. Euh, C'est comme le, le philosophe écrivain Achille Mbembe disait, euh, « Pour nous, le passé a cette connotation-là négative et les Antillais, les Africains, à cause de ces historiques-là de l'esclavage, euh, vont souvent refuser de regarder en arrière. » Mais moi, plus que je regardais en arrière, plus que je, je, je cherchais, je trouvais l'histoire, plus que je trouvais des éléments qui, pour moi, étaient source de fierté. Mm. Je veux dire, ce pas donné à tout le monde de survivre ce que les personnes descendantes ont, ont, ont survécu, on ont dit 400 ans pour les États-Unis, mais... Euh, ces histoires d'esclavage-là ont commencé dans les années 1400 avec les Portugais. Donc, c'est plus de 600 ans. Ce n'est pas donné à tout le monde de passer au travers ça et de continuer à être des êtres humains qui participent à la société, qui sont créatifs, qui sont joyeux, qui, je disais, certains des plus grands artistes écrivains sont des gens afro-descendants. Donc, on continue quand même à participer. Euh, à, à, à la société malgré.
0: Grâce à une résilience là, remarquable.
1: Exactement, exactement. Mm -hmm. Et pour moi, c'est un aspect vraiment important de mon travail de dire non. ok Oui, nous avons porté cette croix-là pendant longtemps, mais regardez, il y a aussi des aspects qui sont non seulement très positifs, mais il y a aussi des aspects qui sont source de fierté. Okay? <coughs>
0: Alors, écoutez, c'est toute, toute une réflexion puis qui suscite quand même euh, euh, qui s'accompagne de confrontations. Ce n'est pas une, une réflexion facile euh, à faire. Et c'est bien de la partager. Alors, et de là, je, je souhaitais vous demander votre, de commenter un peu votre choix de recourir à une approche multidisciplinaire. Pour vous, ça apporte beaucoup pour la, transmettre, la transmission de la réflexion.
1: Oui, j'ai... J'ai vraiment voulu... Euh, vous savez, on, on, vit, on vit dans une époque où euh, tout est fragmenté, où je trouve que la discussion est de plus en plus difficile. Euh, c'est une société qui est très polarisée, euh, politiquement surtout. Et euh, encore une fois, cette question-là revient, comment entrer en conversation avec l'autre? Hmm? Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est vraiment euh, d'utiliser... Euh, ces matières-là qui sont issues euh, de l'exploitation coloniale euh, pour raconter cette histoire. De cette manière-là, on Mais a...
0: l'impact est immédiat, effectivement. Votre choix de, de médium là, euh, euh, nous connecte immédiatement euh, au sujet dont vous voulez parler.
1: C'est ça, c'est ça. Je dis euh, le coton, la canne à sucre, le café, euh, l'indigo... Euh, tout de suite, sont ce sont des matériaux connotés. Il y a un historique. Euh, ce sont vraiment ce qu'on qu peut appeler des, des témoins organiques de l'histoire. Il euh, n'y a pas personne qui peut... Euh,
0: Donc, pour vous, ça facilite la, la discussion et l'échange?
1: Non seulement que ça, ça facilite, mais euh, ça limite ce que j'ai à dire. Parce qu'une fois ces matériaux-là exposés, mais je n'ai pas besoin d'en de, dire plus. On sait tout de suite de quoi on parle. On sait tout de suite dans, dans l'espace dans lequel on parle. Et donc, euh, ce que ça nous amène, c'est que ça amène la discussion plus loin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire boire du café euh, à tous les matins? Qu'est-ce que ça veut dire, comme artiste, utiliser euh, un canevas fait en coton? Donc, il y a, y a des questions qui surgissent de l'utilisation de ces matériaux-là... Euh, qu'on peut adresser plus facilement que de juste confronter à une image ou de juste confronter à, à l'archive qui, bien souvent, euh, est elle-même coloniale.
0: Vous faisiez un petit survol à l'exposition, sans, sans dire trop, parce qu'on souhaite que le public se puisse aller voir de près les œuvres et euh, l'installation dans son ensemble. Oui.
1: Alors, l'expo est, est euh, d'abord et avant tout une tentative de réinsérer euh, le monde entier euh, dans la plus grande cosmologie africaine. Euh, alors, les œuvres qui sont là sont tous des œuvres qui sont elles-mêmes métissées, créolisées. Euh, C'est-à-dire que je vais souvent prendre des motifs euh, africains, comme euh, ces, ces espèces de talismans qu'on appelle euh, des Nkisi, euh, qui viennent du Congo, alors je vais prendre ces jobs-là, qui sont purement africaines et je vais les, les retravailler pour leur donner une connotation plus antillaise. Et l'histoire de mon grand-père, c'est vraiment ça. C'est vraiment comme cette histoire-là euh, de créolisation non seulement des matières de l'histoire et des personnes. Donc, je vais beaucoup me servir des matériaux de l'histoire euh, pour créer un espace pour que les gens puissent on, on souhaite que les gens puissent faire une expérience, on ne peut jamais garantir ça, mais pour que les, les, les gens puissent se retrouver à un espace où ces réflexions-là sont possibles.
0: Vous avez des œuvres au mur, vous avez une œuvre centrale. Euh, oui. Si vous si y a un tout petit mot sur l'œuvre centrale euh, qui a tout un impact. Oui. Et à côté de laquelle vous avez fait votre performance.
1: C'est ouais. ça, c'est ça. Ouais. Alors, cette œuvre-là... Euh, qui s'appelle Voyage à fond des nègres. Euh, est... Elle, est,
0: elle est magnifique, hein? <rire> <rire>
1: oui, oui, merci. Alors, c est, c est, cette œuvre là c'est ouais. un voyage que j'ai fait dans l'usine de café euh, que euh, mon arrière-grand-père, Christopher, a construit avec ses deux fils, euh, mon grand-père, Albert et Daniel, mon grand-oncle. Et euh, moi, j'ai fait un voyage dans cette, cette usine-là. Et je me rappelle très bien, on m'avait descendu dans le trou pour laver le café. Et je me rappelle avoir les gens autour de moi qui, euh, qui souriaient. Et pour moi, c'est un, un, un souvenir qui est fort, parce que c'est une des premières fois que je rencontrais mon grand-père. Euh, et euh, j'ai voulu vraiment re relater ce souvenir-là. Mais vous savez... le. le nous les, les, les En tant qu'adultes, euh, les souvenirs sont beaucoup plus complexes que euh, quand on est enfant. Et donc, euh, ma famille qui exploitait le café, euh, le café d'Haïti, qui était un des meilleurs cafés au monde avec la Blue Mountain de la Jamaïque, à un certain moment donné, euh, devait apporter le café à Port-au-Prince où euh, il était exporté hors du pays par les frères Wiener. Et donc, cette structure coloniale-là euh, occultait leur nom et leur travail. Euh, et donc, j'ai voulu vraiment relater toute la complexité euh, de ce, de, de, de ce souvenir-là par cette œuvre-là.
0: Quelques mots sur votre performance qui. Est... Vraiment, euh, qui a eu en, elle aussi, tout un impact. <rire> <rire> merci, merci.
1: Écoutez, je encore une fois, dans l'optique de euh, continuer cette réinsertion-là, euh, euh, j'ai voulu euh, prendre les noms, parce que les euh, moi, ma famille vient d'Haïti, donc on sait déjà que... Euh,
0: vous venez d'Haïti, mais vous avez vécu dans plusieurs pays, hein?
1: Oui, oui, et, 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 oui. mais, mais mon arrière-grand-père est trinidadien. Donc, il euh, y a vraiment... un métissage. <rire> exactement, il y a tout un voyage. Oui. Et, et donc, euh, j'ai voulu prendre les noms euh, principalement du Congo, du Bénin, des peuples yoruba, oui. de la côte ouest africaine, d'où euh, les, les Haïtiens, les Jamaïcains, la plupart des gens en Trinidad sont issus et j'ai voulu me réinsérer. Donc, c'est avec l'écriture de noms qui proviennent de ces peuples-là euh, que j'ai inscrit sur un papier, euh, un papier de calligraphie, et pour ensuite euh, regarder ces noms-là disparaître et avoir vraiment les noms coloniaux euh, qui restaient. Et donc, c'est un peu euh, une façon de dire « mais voici ce qu'on a perdu, euh, voici ce qu'on a gagné ». Et c'est aussi ça, la créolisation. Il y a quelque chose qui est perdu, euh, mais il y a aussi quelque chose qui est gagné. Et, et pour moi, cette performance-là montrait vraiment l'importance euh, de la mémoire.
0: Vous aviez la participation d'une artiste hein, lors de votre performance.
1: C'est ça, euh, Michel Maguema, euh, qui elle aussi est une, une artiste euh, française d'origine congolaise, euh, qui lisait les noms. Et euh, je pense qu'on a vraiment fait un, un, un beau travail, euh, elle et moi, euh, de vraiment surtout laisser... Euh, ce côté-là, imprévisible. Parce que moi, je ne savais pas ce qu'elle allait faire et euh, elle, ne savait pas ce que moi, j'allais faire. Et donc, je pense que ça a vraiment donné une belle synergie.
0: Euh, vous avez fait place à l'imprévisibilité dans le cas de cette performance. Puis vous aviez aussi présenté toutes les œuvres. Donc euh, des œuvres au mur, des œuvres centrales, euh, des œuvres qu'on peut euh, dont la facture euh, peut se rapprocher pour les, certaines pour les œuvres au mur de vos de, de votre de vos romans graphiques. Hein?
1: Exactement, exactement. Euh, je trouvais important de vraiment
0: pas perdre
1: euh, ce côté-là hum. qui a quand même été important euh, pendant longtemps dans, dans ma vie de pas vraiment de pas complètement l'occulter. Euh, de, de laisser ça euh, présent dans mon travail même au niveau des arts visuels
0: c'est une, une exposition vraiment d'intérêt, il faut aller voir alors je, je sais que c'est un mot qu'on utilise beaucoup actuellement, mais elle est, elle est très immersive <rire> on a, on a l'impression de, de, de faire une plongée euh, immédiate dans votre univers en se rendant à la galerie de Lucam exposition, donc espace imprévisible jusqu'au 20 janvier à la galerie de Lucam en tout cas, félicitations moi j'ai beaucoup apprécié euh, et euh, on va terminer en parlant d'une prochaine exposition qui s'en vient, parce que vous n'aurez pas longtemps un repos après cette exposition-là. Vous avez déjà une exposition qui s'en vient dans un futur très proche. Oui.
1: Alors, euh, à la Galerie à la Elephant, euh, fin mars, début avril, euh, j'ai une exposition qui va euh, continuer euh, la réflexion sur ces sujets-là. Euh, J'en dirai pas trop, mais... Euh, avec euh, l'expérience de la maîtrise, euh, il y a de nouvelles questions de nouveaux pistes qui se sont ouverts et euh, l'exploration continue.
0: Écoutez, donc, en avril prochain, à surveiller, à mettre à notre agenda. Merci beaucoup de cet agréable instructif et instructif entretien, ou année, vraiment. Euh, merci de, de m'avoir reçu dans votre atelier euh, en, pleine, en pleine action créative <rire> dans ce vendredi matin. Merci, bonne continuation. C'était un plaisir d'échanger.
1: Merci. Tout le plaisir était pour moi. Merci.